0: Radio Asran, Radio de Emprendedores, presenta el Monasterio Podcast. Esta semana nos trasladamos flotando a Nueva Zelanda, visitando nuestros amigos cacapos, así como otras aves en peligro de extinción. Recuerden, por favor, no tener mascotas exóticas. Damos la bienvenida a esta pequeña abadía. Por favor, hagan silencio, por lo, porque lo que se habla en el monasterio se, se queda en el monasterio. monasterio. El tema y pecado del día de hoy es la infantilización de la sociedad y la necesidad de contenido adulto. Estará presentándolo el Abad Cacapo vestido con su armadura de batalla al estilo Ronin para aguantar la generación de cristal. Así como su bastón, porque al mismo tiempo está viejito y por otra parte la suma...
1: Por otra parte, lo tengo aquí y por aquí porque la, la suma confesora no me pasa el, la única parte del guión que hay que leer. Este... <risa> Y por otra parte, tenemos a la suma de profesora que también está con sus ropajes monásticos de batalla y armada con un chihuire de combate, para que no lo conozcan, es un chihuire táctico. Además, en su cuenta de Twitter, lista para todo. A por los reinos nuevos monásticos.
0: <risa> bueno, eh, como ya veníamos hablando, el tema de hoy es sobre la infantilización de la sociedad y la necesidad de contenido adulto. Vamos a comenzar con una cita de...
1: Ya va, pero la, la tuya o la mía, porque... la. No, el, vamos a la... comenzar
0: con mi cita, pero eh, quería recordar un poco de quién era la cita en específico que había... De Goebbels. De Goebbels. Para quien no lo sepa, él era una de las personas que ayudaba en... Lo que viene siendo la publicidad en la época de Hitler
1: Bueno, te voy a hacer un arreglo eh, Propaganda
0: Bueno, sí, exacto Propaganda
1: La, de la propaganda la era propaganda. el ideólogo de toda la propaganda Del de régimen de nuestro querido amigo el bigótico
0: Exactamente Y vamos a mencionarlo porque abre como un poco este, el tema Y para que tengan eso de reflexión En uno de sus principios En este caso es el principio número 5 Se llama principio de la vulgarización Dice Toda propaganda debe ser popular adaptando su nivel al menos inteligente de los individuos a los que va dirigido. Cuando más grande sea la masa a convencer, más pequeño ha de ser el esfuerzo mental a realizar. La capacidad receptiva de las masas es limitada y su comprensión escasa. Además, tienen gran facilidad para olvidar.
1: Primero que nada, este, con este punto, eh, para aclararlo, no estamos de acuerdo con ninguna de las propuestas hechas por o alguna de las personas <risa> <risa> <del, risa> encargadas del holocausto orácil para que la generación de cristal y aquella gente que nos quiera funer directamente eh, sin conocer el contexto lo sepa, pero lo, lo colocamos advertencia. Sino que este es un, el punto central de, del tema de la infantilización del contenido. Y lo pongo... Este, al otro punto, Lacan explicaba de que las sociedades desde cierto punto, sobre todo en los años 90, se empezó a est estudiar cómo los contenidos se estaban haciendo muy digeribles. Es decir, ya la gente no tenía la voluntad de pensar o avanzar en base a la generación de ideas y prefería tener eh, una situación dada. En este caso... Eh, si lo ponemos la primera parte es con, con la propaganda y la publicidad Las publicidades anteriores y no quiero caer en el maniqueísmo Decir que todo el tiempo pasado fue mejor porque en este momento vivimos más que nunca Tenemos la, la etapa más entre comillas feliz de la sociedad Pero al mismo tiempo viene con los preceptos chinos que ya incluso le hemos nombrado de cuando ocurren tiempos faz, eh, tiempos fáciles o tiempos cómodos, hacen gente débil. Y este es uno de los puntos de la infantilización del, de la sociedad, que es la debilidad. Y el otro punto, que es con respecto a la CAN y, la, y el psicoanálisis, es que... A verlo. ¿cómo, ¿cómo decirlo así? Con el aumento de las comunicaciones y los avances, tanto universitarios... Eh, como sociales, de distintas cosas la, la sociedad pasó a un punto donde al mismo tiempo de estar más cómodo, de vivir más la, la época donde las personas cumplían su adultez y explico, la niñez viene de, de la infantilización viene de infantis en el latín que quiere okay. decir aquella persona que no tiene la suficiente madurez o libertad para designarse entre el bien y el mal para tener libre albedrío. Y esa es parte de este tema, de infantilización con respecto a aquellas personas que no tienen ni la voluntad ni la condición de pensar. Suena algo fuerte, pero podemos pero, decir. ¿Ha sido
0: algo condicionado o simplemente es algo que ya existe como tal? O sea, no, no. ¿Tú crees que ya es algo de que ya eh, todo el mundo está así y mira, no puede cambiarse o puede cambiarse? Sí, se puede sí, cambiar sí, sí, y va a haber un
1: sector pero en, es parte del punto que actualmente la sociedad se está atomizando o se está dividiendo en dos bloques grandes okay. en muchas cosas, tanto en lo políticamente correcto como en el feminismo la masculinidad eh, ideologías políticas o ideologías sociales, se están haciendo en esos mismos bloques para identificación es decir, va a haber un porcentaje de la gente que no quiere ese contenido infantil y va a haber otra gente que quiere ese contenido infantil, y va a haber como dos choques. Va a haber como bueno, dos, de hecho, dos grandes. Ya los hay clubes.
0: bastante con, con, con eso. Nosotros, bueno, básicamente estamos siendo los que estamos chocando con las personas que sí quieren seguir con su contenido infantil y seguir viendo, qué sé yo, el, los programas del ratoncito. <ríe> Entonces, o de una
1: cochina que agarra, una pequeña cochina que es un programa para niños que agarra y básicamente agrega a sus padres, le pega al hermanito, insulta a su madre y a su padre Sí, es una un... persona
0: bastante grosera, sí, sí. Eso, de verdad que no, no es un buen contenido para los niños, por favor no los dejen ver de papi
1: Gracias, sí, aquí sí lo decimos abiertamente Sí bueno, pero parte de eso, eh, de estos estudios incluso de la, de la sociología y la psicología se está hablando de que va a haber como una especie de guerra fría entre sociedades y voy a hacer un pequeño ejemplo como en... De una serie que muchos podrán conocer que es South Park Donde básicamente había un grupo de ateos contra otro grupo de ateos simplemente por un nombre Es una forma de comedia con respecto de que hay voluntades por puntos tan pequeños Que a veces no se distinguen y ni siquiera entre ellos
0: O sea, vamos a ponerlo entonces en el contexto de ahora En este caso, esas personas serían, qué sé yo, este... Lo llamado al menos, digamos, el feminismo eh, casi que radical y cosas y el feminismo ahora ortodoxo, pero que básicamente viene siendo lo mismo pero están luchando por por, sí. por el título, como es por un, así llamarlo Es
1: un buen ejemplo, correcto sí. Es un buen ejemplo que son se están yendo por las diferencias y no por las igualdades Y eso también parte con la, la identificación El problema se identificó de la infantilización de, de la sociedad a raíz de eh, no solo estos estudios Sino a través de los estudios universitarios Porque aquí voy a hacer un comentario eh, Que quizás a mucha gente le, le moleste Pero citando a Jordan Peterson La universidad está muerta Y no solo la universidad está muerta Sino la universidad se, eh, se creó en los últimos 40-50 años Como una forma de ideología política Sin, defini sin definirse como izquierda o derecha Sino como una idea de Reducir contenidos Hacer una gente entre comillas Eficiente, que dejara de pensar útil. Pero al mismo tiempo, sí Pero en este caso, útil en su momento Y es parte de la infantilización Que todos requieren una paternidad
0: Sí, todos requieren estar llevados de la mano En todo momento Exacto. Y no tener que pensar por ellos mismos claro. Sí, por lo general yo digo que Muchos caemos en esto, porque no vamos a decir que no Este como por ejemplo lo que estamos hablando del tema con el contenido muchas veces como está el mundo ahora con tantos problemas políticos, sociales y demás trabajo, hijos, vida, básicamente muchos este, tendemos a, a caernos en eso y, y tratar de desconectarnos porque digo que parte de la infantilización ha sido por la desconexión que han, hemos tenido los adultos en cuanto a esas cosas que por ejemplo ocurre mucho en el cine Antes este, las películas para niños Eran netamente para niños, solamente la veían niños Y nosotros los adultos buscábamos Contenido que nos hiciera pensar Que nos hiciera debatir, incluso que No fuera fácil de ver Porque muchas de las películas que tú ves Viejas este, No son fáciles de ver en el sentido que tú te quedas Oye, ya va, tengo que verla dos o tres veces para poder entenderla En cambio ahora este, Tiene unos niveles de
1: profundidad Tal que Pensarla una sola vez E incluso solamente con ver No puedes racionalizar todo lo que te están dando
0: Exactamente, pero te dejaban algo claro. Te dejaban algo Y eso es lo que no ocurre ahora O lo que ahora está ocurriendo Es lo que tú mismo estás diciendo Básicamente nos están llevando de la mano Con todo el contenido eh, Nos están diciendo, por ejemplo, cuando este, vamos al cine Y las películas de Disney eh, Vemos que antes eran netamente para niños Todo esto, pero ahora básicamente Hasta los adultos son fans de Disney hasta ellos mismos están, ay, película nueva de Disney, vamos a verla y tal, todas estas cosas. Y ocurre esas cosas, o sea, ahí esa, este, digamos que ya lo que era para adulto y lo que era para niño, ya no, no hay como que esa, esa división como tal en eso.
1: Y ahí vengo con la explicación. Ok. La sociedad al tener estas oportunidades eh, empezó a hacerse divisiones y lo podemos ver, cualquier persona normalmente hacerse los derechos y los deberes los derechos todo el mundo los quiere tener y los deberes nadie lo quiere hacer sí. esa es parte de la división con respecto a la adultez, de la eh, responsabilidad actualmente nadie quiere ser responsable no. nadie quiere hacerse responsable pero ni de un animal, ni de un gatito
0: de, ni de una planta claro. y la...
1: <risa> es más exacto no,
0: y un lo que fue pasando
1: muere. es lo que fue pasando con respecto a esto Es que la adultez Normalmente uno lo referiría como Tú eres, tienes 18 años y ya tú eres un adulto Con una época biológica Y se explica a través de la psicología Que eh, eso depende de Tu rango de acción De la comunidad donde tu, de tu entorno Ok Esa es la primera cosa Pero a pesar de que sea de tu entorno La adultez se refiere como la capacidad De discernir del bien y el mal cada vez la gente empezó a tener más necesidades afectivas por precisamente reducir las capacidades de la gente de actuar por sí mismas. Es decir, vamos a hablar sinceramente incluso con la política, todos los americanos nos vamos a sentir identificados aquí, sea la, la distinción política que ustedes quieran. De qué papá está, o sea, tiene que llevar para arriba y para abajo Y hacer exactamente, y que mira, tú tienes que trabajar Tú tienes que estudiar, tú tienes que hacer esto Tú quieres hacer lo otro Tú no tienes una capacidad de decisión
0: O sea, te tienen que decir qué hacer
1: Como si fuera papá, y esa es una figura que usan los psicólogos En este caso, la figura del padre Es la figura de la responsabilidad Y la figura de la madre Es la figura del de desapego e Incluso Freud lo explicaba De, de una manera eh, Muy sencilla la gente se quiere ir de la de sus casas cuando su voluntad infiere de que quiere cosas propias. ¿Qué pasa con la infantilización? Ya la gente no quiere cosas propias. Ya la gente quiere que se las den. Pero que no te las tengas que dar tú. Te la tiene que ah, dar No, 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 que
0: no te las tengas que ganar. Que sea una Exacto. cosa que te las den, obviamente. Y
1: parte de esto es que la responsabilidad sí, sí. lo que atrae en este caso es... Eh, la voluntad del eros de lo inmediato de lo rápido de placeres sí que por eso es que tenemos esta,
0: esta generación que se incluye mucho en esas cosas que básicamente es no quieren responsabilizarse como tú mismo estás diciendo este tienen menos tolerancia a lo que viene siendo eh, cuando no ocurren las sea. cosas. Cualquier cosa que O sea, no cuando quieran, no ocurren las cosas de inmediato, claro. tienen cero tolerancia. O sea, como unos
1: niños haciendo un berrinche.
0: Exactamente, es como Uno quiero me esto ya. Es lo que ya. quiero,
1: dámelo, dámelo, grito, como. como claro, un quiero infante. esto
0: ya, de esta manera, y, y si no lo tengo, me pongo a llorar, me mato. Básicamente. Eh, y creo que ocurre mucho por, por esas cosas que, que tú estás diciendo, que, que en la debilidad, o sea, mal o bien, de verdad, se han convertido en una generación muy débil.
1: Somos. No, una generación. Occidente se ha vuelto tan frágil que la próxima lluvia que nos cae nos destruye. Nosotros, la sociedad occidental, no, todas las fortalezas que llegaron a tener en cierto momento, vivimos cómodos, vivimos mejor. Sí, perfecto. Pero ¿hasta cuándo? Y esto no es por ser básicamente este, llamadores o buscadores del apocalipsis, pero es cierto. O sea, no estamos diciendo tonterías o aquí estamos hablando gamelote por hablarlo son teorías que se tienen y es una preocupación latente también para hacerlos pensar de que la sociedad no es que se va a ir a pique porque normalizamos comportamientos y ahorita estamos normalizando el comportamiento el primero, de la aceptación del fracaso que es otro tema que queremos tocar sí. y esa es parte de la fracabilidad el segundo, la negación de la responsabilidad
0: sí eso es negar la, la, la realidad las responsabilidades la mira, no quiero que tener que enfrentar esto todas esas cosas
1: y okay. tercero que es lo que hacen los niños los niños básicamente son pequeños dictadores son pequeños señores del bigotico que es lo que quieran, haz lo que quiero, lloro o grito, o pataleo, o hago un berrincho rompo cosas, y eso es lo que está pasando ahorita, nosotros vivimos en occidente porque no puedo hacer la definición de, de oriente porque no vivimos allá y no podemos tener esa realidad, pero los estudios que se tienen es que cada año que estamos pasando desde el, los 90 que empezaron estos estudios todo está tan digerido, tan preprogramado, y no solo con... O sea, uno puede decir eh, que es el otro punto, perdón, que que interrumpo, que me interrumpo a mí, mí mismo. No soy esquizofrénico, pero lo parezco de vez en cuando.
0: <risa> Tranquilo, esa es Patricia hablándote. Ajá,
1: ah, Patricia, continuo. correcto. Que la... <risa> me desenfocaste, pero está bien. Que la sociedad tienen, por decirlo así, cúmulos. Es decir, ellas tienen tendencias y van pasando las tendencias y van pasando las tendencias como si fuera una ola.
0: Pero no tan rápido como las de Twitter, ¿verdad?
1: Depende. Si eres fan de BTS si estás en Twitter, creo que es bastante rápido.
0: <risa> vale. Entonces van pasando las tendencias... Sí, van pasando la información ex
1: excesivamente tan rápido, tan rápido, tan rápido que la gente ya no, no tiene la necesidad... De, del procesamiento de información Y como no tengo la necesidad de reproceso inf de, de información, lo niego A empezar a negarlo, lo que hago es Si tú piensas lo mismo Básicamente el pensamiento De, de la caverna Platón Cualquier cosa que yo no entienda está mal, está erróneo Y hay que acabar con eso Porque es mi enemigo
0: Que por eso ocurre mucho los encontronazos en redes sociales Con, con ese tipo de cosas, ¿verdad? Sí. Que es como No, no, no quiero saber nada de eso no. Es el rechazo Sí, es un Cualquier cosa total. que no
1: comprendas Le tienes miedo y lo rechazas la bueno, que,
0: Y de hecho cuando se habla de cosas serias O sea, de verdad serias En redes sociales creo que la mayoría son Cosas de odio O sea, las respuestas son mucho de odio Porque también este, te hacen pensar En primero, te hacen pensar Te hacen debatir Y a veces te lo ponen de maneras tan crudas Entre comillas, pero son realidades Que... Dicen, no, no lo pongas de esa manera Mejor ponlo bonito y tal, no sé qué Por ejemplo, yo pongo un ejemplo que es este El video este del conejito De lo de las cosas que le hacían la, De maquillaje, correcto Exacto, las pruebas de maquillaje y todo esto Tuvieron que poner a un conejito Ponerlo casi que ca ca caricaturizado Para bastante que las grotesco, personas pudieran o sea sí, Bastante exacto, duro Pero pero tuvieron que ponerlo de esa manera Tan... tan, tan ay, sí, para que sea bonito y, y sientas la empatía con el conejito Y para que puedas entender este tema y puedas hablar de eso y, y, y lo puedas digerir o sea tuvieron que bajar a ese nivel de esas cosas para hablar de ese tema que es bastante serio y que es debatible pero me refiero a eso y así ha pasado con mucha, muchos otros temas muchas otras publicidades que tienen que ponerte un meme o tienen que ponerte una imagen super cuchi o alguna cosa para que empatices, para que veas para que no te vayas asustada porque imagínate, no, no pongas sangre no, no pongas esto porque no, vas a espantar a las personas ¿Entiendes? Sí. También no, nos han tomado mucho del pelo con no, ese tipo No, no de nos cosa. han tomado
1: del pelo, nos tratan como unos estúpidos, como unos imbéciles, como cualquier persona que no tiene un racionamiento suficiente siquiera para entender qué es, dónde está o quién es.
0: También digo porque, de cierta manera, para ellos no, no, no vende o... o es o que viene no el
1: otro punto. Se romantizó de que eh, esa palabra... Que todo el mundo lo ha dicho... Incluso yo le mismo lo ha dicho... Que es... No, yo soy un, un adulto... Yo soy un viejo... Pero con mentalidad de niño... Uf. Y lo que ha pasado es... Que... La, la edad... Mínima... Duro, duro... Es eh, duro... Se romantizó ser un niño... Tener ese tipo de comportamiento Sí... Pero... Uno los puede tener... Y son muy bonitos en ciertas cosas... En, en, en la diversión... Perfecto... Pero romantizar... El tratarte como un niño... Desde el trabajo... Es decir... Yo voy a un trabajo y a mí tiene que venir alguien de la manito a guiarme para que yo haga cada una de las cosas porque si no tengo una carencia afectiva que no me va a permitir hacerlo. Entonces me va a sentir mal con el trabajo. Que era lo que antes la gente se criticaba del trabajo porque era un trabajo duro, era un trabajo pesado. Era era inhumano básicamente y era bastante inigrante. Ahora es no. Es que a mí mi trabajo no me llena vamos a ver una cosa y no es por criticar el trabajo el, el trabajo viene de la palabra tribalium, que era básicamente el caballete que se usaba en Roma para torturar a la gente, e incluso el trabajo es el pecado original en la Biblia para los hombres, vas a trabajar con el sudor de tu frente okay. el trabajo no es una cosa buena y no se tiene que entender como es, e incluso en la universidad la palabra pensum significa peso son cosas malas que tienes que hacer para precisamente tener cosas buenas Entonces, ¿por qué romantizamos el trabajo como? A mí me encanta trabajar, por favor El trabajo es una cosa dura, dura, dolorosa y hay que entenderlo como tal
0: Oye, ¿cómo le dices eso a la generación TikTok? ¿Cómo le dices eso? O sea, ¿cómo se lo explica?
1: Bueno, se lo digo en la cara Mira, a la gente tiene que trabajar para no morirse y no útil el trabajo, no necesariamente tienes que disfrutarlo Pero te tiene que llenar como ser humano el trabajo Al saber que estás haciendo algo con tu propia voluntad
0: Oye, Y no porque
1: te están obligando a hacerlo porque si no es esclavitud
0: Algo así como el matrimonio, no mentira este <risa> Pero sí, bueno, prosigue con, con, con
1: la, eso la, la, ¿Sabes cuál es la causa principal del matrimonio? ¿Cuál? La causa principal del divorcio, el matrimonio
0: Ah, uh, bueno a ver Estadísticamente
1: <risa> Estadísticamente el, cien, el 100% De las personas Que se divorciaron estuvieron casadas O sea, yo no estoy diciendo No, me digas. Nada, estoy lo, diciendo no lo dices datos. tú, lo dice la ciencia Lo dice la ciencia, correcto
0: <risa> Vale, perfecto Pero Prosiguiendo con el tema que nos desviamos un poco Un poco con las risas y, y todo esto
1: No, pero también, fuera del chista También tiene que ver, ahorita la parte de la sociedad Occidental Este... Y para terminar este último punto, la sociedad occidental ya no se casa. ¿Por qué? Si no quieres la responsabilidad, ¿para qué hacerlo? Y con esa responsabilidad que estamos hablando, vamos a ir a un breve corte.
0: Y volvemos al Monasterio Podcast Les recordamos a todos que nuestra dirección general está dirigida Vaya la redundancia por Hilario Ruiz Lazo, director técnico Aníbal Rodríguez, edición y montaje por Alejandra Río Bueno Por favor síganos en nuestras redes sociales como Asran Hogar de Emprendedores y
1: y por otra parte, este, nos pueden seguir el podcast con las publicaciones que lo tenemos en iBox, Apple Podcasts, Spotify, YouTube, Twitch, Facebook. Entran y cualquier otra red sociales que, que conozcan por ahí, incluso canal de Discord, todas como el Monasterio Podcast Pegado. Suscríbanse para el próximo contenido o los próximos capítulos que estaremos publicando una vez a la semana.
0: Menos en TikTok por el momento Porque no, no queremos firmar ese contrato
1: No, porque no, somos, no tenemos tanta infantilización Del contenido para irnos a TikTok ¿Todavía? O sea, eso sería un podcast de ¿Qué? De, de, ¿De 20 segundos? No. Hola, este es el podcast sí. Chao
0: ¿Se imaginan? Nosotros acá Haciendo bailecitos mientras grabamos esto
1: No, no increíble. No, no, eh, una cosa, hay gente que se denigra, como acabamos de decir en el blog anterior finalizando del trabajo, pero ser TikToker a pesar de que tenga muchos, mucho de trabajo no tiene. Tiene una voluntad de ser bastante inmoral eh, y no tener pena ajena.
0: Eh, bueno, no sé si inmoral, bueno, eh, mejor no meto las manos en el fuego en esos casos porque ha habido muchos casos allí que son debatibles. Y en la parte de sí, no tienen para nada pena ajena
1: Bueno de después de esta breve introducción Hashtag eh, intento de comedia este, <risa> Volvemos con el tema que es la infantilización de la sociedad Y para ser un poco más, este, digamos, laxos Entre comillas, eh, ser menos densos con el tema Vamos a empezar con un, con un punto que parece una tontería Que es el tema de los memes eh, los memes fueron una estructura creada básicamente, no recuerdo si es por un sociólogo, un antropólogo o un psicólogo eh, Que en este caso él explicaba cómo a través de una imagen muy simple se pueden dar contenidos complicados Y eh, masificarse la información, era como una especie de publicidad muy sencilla donde se entendía Y en este caso él lo entendía como lo que pasaba en las televisiones antiguas que, en, la televisión, en los periódicos antiguos que era una viñeta y es la, los memes viejos que uno conoce okay, Que era una viñeta Dividida en varios segmentos Como si fuera una especie de una página Con poco contenido y con imágenes muy sencillas De un cómic vale. Y ahora lo tenemos a imágenes A básicamente una sola imagen Con algo Y ya, ese es un meme Que está mal dicho Por, por decirlo En la manera que se refiere Aunque ya la, la sociedad lo entendió así
0: aunque ya ni siquiera te dan espacio a la interpretación, porque siento que ya los memes están tan básicos en algunos sentidos que es como ya te cuentan el, el chiste.
1: Sí, pero al mismo tiempo, por decirlo así, eh, los memes era una manera, como se pensó, de que la gente a través de una imagen muy simple entendiera contenidos complicados o los analizara. Porque... Eh, Casi todo lo que nosotros vemos, uh, en la psicología se explica así, casi todo lo que nosotros vemos, o lo que nosotros pensamos, está condicionado por lo que nosotros propios ya sabemos. Es decir, si yo te cuento una historia, tú la vas a analizar con respecto a lo que ya tú experimentaste. En este caso, un meme se asocia a esto, ya que es una imagen un chiste, que tú lo asocias con tus vivencias. Es como un intermedio entre esa facilidad que estamos diciendo de contenido premasticado, predigerido, pero en este caso, como lo hace la propia comunidad de Internet, en este caso, eh, tú le puedes dar un significado un poco más profundo y queda entre algo muy sencillo y algo que le puedes meter una idea muy complicada. Es como un híbrido entre los dos, por decirlo así, eh, de ciertas medidas. Y este, este lo estoy hablando como una breve introducción a la segunda parte del tema de la infantilización, que es la necesidad de crear contenido para una sociedad adulta, para, para gente que entre comillas no necesita esos placeres del héroe, sino también esos placeres del de cosas que fueran difíciles, complicadas, que tengan capas sobre capas sobre capas de información, pero al mismo tiempo que trate cosas muy, muy dolorosas O cosas que pasan en la realidad Y lo que te hacen es reír Pero de la incomodidad No sí, del gusto
0: pero para aquellas personas que queremos eso Básicamente somos los pseudointelectuales Que queremos ser Este, bueno Queremos Hacer como que alarde de nuestros conocimientos Y entonces para las demás personas Es como más despacio, cerebrito O sea, ¿qué te pasa? ¿No? Y por eso es que siento sí, que no, no había como el no ego habido... contra la comodidad. Sí, exacto. Porque siento que, claro, la, las grandes producciones de cine... Este... Que han invertido en estas producciones que básicamente son infantilizadas y todo esto. Venden mucho más. Por obvias razones. La ven mucho más personas. Ya no solamente lo ven para toda la familia. Que así que la mayoría están en clasificaciones... Este... Todo tipo... Todo público. Tipo todo PG3. público. Exacto. Este... Eh, siento, siento realmente que no... ¿Cómo decirlo? Eh, se me fue la idea, qué, qué horrible Se me fue demasiado la idea
1: bueno, pero vamos a poner un ejemplo este, y creo que lo hemos tocado varias veces pero es bueno recalcarlo Los superhéroes eran una forma de hacer una, unos movimientos de contracultura dando a entender ideas súper crudas desde las críticas hasta la de la guerra de Vietnam o cualquier situación política o social que estuviera pasando de, del país del creador de, de estos cómics a lo que ha ocurrido con la serie de Marvel que es no, de, no pongamos un trasfondo a los personajes no pongámosles una historia simplemente ellos son héroes porque ellos quieren salvar el mundo porque son buena gente y ya está, simplemente viene un villano que quiere destruir el mundo porque él es malo eh, y ya está es decir, pasaron de un contenido donde cada personaje tenía una historia, un trasfondo, una voluntad un, unas condiciones unos miedos
0: una lucha en sí mismo. Una también. lucha en
1: sí mismo, exacto, con, con la idea del antihéroe sí, planteado también. por Geoff Campbell o del superhéroe, que es aquel que se destraza de todo suyo para alimentar a los demás. Y terminamos en una cosa que es alguien que quiera ser bueno porque, porque bueno. le nació y alguien que es malo porque le nació. Y en este caso es que eh, el otro ejemplo que, que puedo colocar es todo lo contrario, que es la idea, por ejemplo, del cine de zombies. El cine de zombies, eh, los zombies son un medio para llegar a un fin. El fin es ver que el trasfondo de todo esto, cuando la sociedad se va a la miseria, no es por una causa externa, sino porque los malos éramos nosotros.
0: Sí, porque ocurren estos conflictos sociales, ocurren estos este, intereses, luchas de poderes, todo cambian los roles y todas estas cosas, y sí, básicamente el enemigo en común termina siendo el secundario en este caso porque más luchan entre ellos mismos que entre el enemigo como tal que sigue siendo igualmente un ser humano como muy bastante reflexivo en esa parte sí.
1: y por otra parte para eh, no tocar tanto el tema de del arte o de la de la cinematografía como lo hemos tocado en episodios pasados este, vamos a tocar el tema social en, en, en este punto cuando ocurrió la Segunda Guerra Mundial Que bueno, ya todo el mundo sabe Y al que no lo sepa, un poco extraño Si usted vivió debajo de una piedra Y está escuchando en este podcast, le agradecemos Pero al menos le hice un periódico Un ratito para poder continuar con nosotros eh, Hubo dos mensajes que fueron Súper importantes, que incluso se llaman Los que ganaron la guerra de verdad Que fueron El de nuestro querido amigo de los puros eh, Winston Churchill Y el de la reina Isabel y, por ejemplo, el de Winston Churchill se llamaba eh, Sangre, eh, Sangre, Sudor y Lágrimas. Blood, eh, donde le hablaba al, a la gente de una forma tan cruda. Porque los ingleses comprendían que estaban en la guerra y todo lo que estaba pasando. Pero no se habían idealizado, mentalizado de todo lo terrible. O sea, estamos diciendo que mientras en Londres habían bombardeos. Eh, cuando. Empezaban a sonar las alarmas, la gente salía de los locales de, de los pubs, de tomar el, eh, agua loca o bebida, poesía líquida, a, a sus casas. Terminaba el debe y se regresaban. Y la gente no comprendía que estaban en una situación donde, si te cago una de esas cosas, explotan. Están como en una ficción. Cuando él hace este discurso, que es el que cambia el, todo el sentido de los ciudadanos entenderse. Oh, Dios mío, ¿estamos...? En un conflicto donde dependemos no solo nuestra libertad, nuestro país, sino que eh, es un sacrificio que tenemos que cometer para que no nos vuelva a pasar. Que es algo que nos va a hacer grande y nos va a unir como nación. Y el otro fue el de la reina Isabel también en ese sentido que decía. Eh, muchos de ustedes creen que la guerra no, no nos ha tocado porque no ha llegado a, a Gran Bretaña. Sin, sino que ustedes no saben toda la gente que ha fallecido ya y que fueron a ver sus primos y tal y lente, se dio cuenta de eso y lo pongo porque ese contenido doloroso fue lo que cambia la sociedad son lo que nos hace crecer y es un comentario que no sé si lo tocamos en el, en el tema pasado o lo comentamos en privado de que quieras o no las guerras han hecho que la gente evolucione pero no solo las guerras, los problemas sí, eh, las crisis y eso se explica incluso en antropología de que la, las culturas cuando tenían todos los recursos posibles, no se desarrollaban pero cuando les escaseaba digamos el agua, tenían que hacer cálculos, digamos la cultura mesopotámica que tenían, o la, sí, de in, hecho, la eso lo, lo,
0: lo habíamos mencionado mucho en el tema de, la, este, distopía, de, las, de las distopías este, mencionamos mucho eso que todo eso es lo que nos hace crecer nos hace cambiar, nos hace evolucionar realmente como seres humanos, pues. También había el placer de cierta manera En, en experimentarlo De alguna u otra manera
1: sí. Sí. Y eh, en el mismo punto eh, Hay otras cosas que se sí han hecho Cosas que entre comillas Yo lo considero un placer Culposo que son aquellos contenidos Que supuestamente son para niños ah,
0: bueno, Y
1: realmente sí. tienen un contenido Tan profundo y adulto que a veces da miedo Que se los muestren a los niños Y yo siempre <risa> sí. voy a poner el ejemplo de Zutopia Zutopia fue un experimento como tal, e incluso los creadores lo dijeron después de un tiempo, de hacer contenido subyacente para eh, que los vieran, eran los padres de los niños, no los niños. Y lo coloco en ese caso de todo es una conspiración del gobierno a través de una pugna política donde se diferencian lo, los carnívoros de los, de los herbívoros. herbívoros y cada uno está diferenciado e identificado con un partido del país de las barras y las estrellas los personajes se parecen extrañamente a los dos candidatos políticos que ocurrieron en ese momento eh, La narración y las referencias Un niño no va a entender la referencia del padrino que hay en la película
0: No, obviamente que no
1: Para nada O la referencia de, de, de los leones con respecto al, a, a historias que pasaron de los hermanos Grimm en 1800 Era, Tenés que tener un conocimiento básico bastante fuerte. Yo siento que
0: que básicamente se, este, como ya veníamos diciendo que ya tenemos un público que ya está infantilizado, que básicamente iba a ver esa película porque sí, porque era la nueva película que estaban sacando. Ellos como que se les infiltraron y cuando ellos vinieron a lo mejor a ver una película normalita de animalitos, este, humanizados allí y tal. Terminaron teniendo como que Oye, ya va <risa> Y que esto, ya va, espérate esto, Pero
1: esto es una esto, película esto, que esto, me están hablando Y que ya, esto, esto no esto, es coincidencia No,
0: y que ya va Esto
1: fue intencionado sí. O como tú me has comentado De ciertos detalles Incluso creo que es una serie de Cartoon Network Que tiene referencias a cosas muy densas ¿Cuáles que te gusta a ti? Gonval?
0: Eh... Gumball podría ser una De, tiene, de cierta manera tiene ciertas referencias en, en varios de sus episodios eh, Fue una serie que eh, maduró bastante con el tiempo Mucho eh, más también podría ser una de las series Que también habla de bastantes cosas su Creador es muy diverso en eso este, Creo que hay, hay varias series este Si sin, no incluyo por ejemplo A ninguna que quiso ser inclusiva con estas cosas Tipo Steven Universe ni nada de eso Porque realmente son temas que no... Para mí no parecieron muy. realmente que te hagan pensar en, en, en temas más profundos. O sea, solamente ahí es el tema de la inclusión y tal y qué sé yo. Fin. Bien, bien por ello. Pero sí hay, 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 muchos, hay muchos contenidos realmente. Y en, y en comiquitas, eh, o en cómics, o estas cosas así, eh, lo ha habido muy infiltradamente. Por eso que les estamos diciendo que ya esos contenidos los han. poco a poco cambiando. Al menos esos, así. Que lo, por eso que no se discierne mucho entre qué es para niños y qué es para, para adultos en estos casos, que por eso uno dice, oye, esta comiquita o esta película ya va.
1: Sí, tiene mensajes más fuertes de lo que creen. Y yo lo pongo por las comparaciones que tristemente se tienen que hacer con Occidente y Oriente. Nosotros somos muy consumidores del género del anime. Y el género del anime tiene diferencias que la gente lo confunde, en, por ejemplo la palabra shonen significa, eh, es un término demográfico, mucha gente lo utiliza como eh, aquella serie de pelea, de combate, de adolescentes, pero en, eh, es una serie orientada hacia la adolescencia. En los últimos 5 o 6 años, esta serie siempre tenían el protagonista, que tenía una lucha, eh, no son series... Para nada fáciles, ¿eh? pero durante los últimos años las series más suaves, por decirlo de alguna manera, donde los asesinatos, este, la violencia está muy dirigida a un público y voy a poner el cambio de eh, Boku no Hero o eh, Academia de Superhéroes en, en español, en esta... Uno pensaría al principio, ah es el tipo de personaje, las distintas cosas y empiezas a ver de que son superhéroes que se tienen que dar cuenta de que son el símbolo de la justicia contra la violencia. De que los villanos como tal no son malos porque sí, sino tienen un trasfondo nuevamente, de que la gente muere y tiene repercusiones a ellos, a su familia, al, al público, a ellos mismos cuando están estudiando porque ni siquiera son héroes aún, ninguno de ellos han tenido combates y tienen luchas, todo, tienen toda esa, sufren, toda esa tienen, evolución durante, durante ese
0: tiempo, o sea, si comienza... Uno dice, bueno, vamos a toparnos con una serie normal sobre superhéroes Vamos a ver lo mismo, qué sé yo Lo podríamos hacer una comparación con... Eh, bueno, no sé, titanes o jóvenes titanes o algo así parecido que tenga que ver con héroes adolescentes Pero sí, nos topamos mucho con esto Y de hecho en, en varias de las series que hemos estado viendo eh, Hemos visto un cambio bastante bueno Ya de por sí, este, el anime... Eh, tiene bastante contenido muy profundo De verdad más Para
1: ustedes que si nunca han visto anime eh, Hay una pequeña lucha que nosotros tenemos aquí en, en Sobre todo en Latinoamérica Incluso en Europa Que cualquier serie para adolescentes De anime Japonés Lo publicáramos en televisión pública Tal cual como está, porque de paso la censuran aquí.
0: Se satanizó de hecho sí. en una época, de hecho por eso ya no se puede transmitir en la televisión.
1: Correcto, pero cualquiera de esos animes lo colocaran hoy en día en la televisión normal y ese canal no dura transmitiéndolo dos días
0: Bueno, de hecho... Censurado baneado, que bloqueado, que funado fueron censurados salieron, del mercado, salieron sí. del mercado y todo porque eran temas muy crudos, la verdad, eran temas muy crudos los héroes pasaban por... Situaciones desde, mira, se quedan huérfanos, eh, no tienen a nadie, encontraban a lo mejor algún maestro alguien que los guiara. O y lo
1: mataban alguien. también. Sí,
0: eh, pasan por, por mucha evolución de eso y es bastante maduro para eso. Y otra cosa, no todo el anime es para niños, ese es otro. Que muchas personas dicen, ah, esos son comiquitas y son animados y para tal, nada. no sé qué, y realmente el anime no es así. El anime. Tiene su, también su, su grado de, este es para niños, este es para mayores de 18 y así, o, o niños de tres años. Correcto, incluso
1: está dividido de esa manera, sí. en, en valores demográficos. ¿A qué target está dirigido esto? Y yo coloco este ejemplo, no solamente para hablar por él, sino con una comparación de culturas, sin colocar que la nuestra esté mejor o peor, aunque obviamente para mí, y esto es una opinión personal, considero que por ejemplo la cultura japonesa está años luz de distancia de ciertos valores que lo tenemos y lo coloco en el caso de la pandemia. En Japón la gente normalmente desde hace más de 20 años en la calle ...cuando ellos estaban enfermos usaban mascarillas... Sí. ...o incluso no querían tener contacto con otras personas... ...y lo, lo utilizaban completamente... ...cuando tenían un resfriado... Claro.
0: Para ...hasta era cuestión casi que de... ...era como oye, un accesorio educación. más como un lente... Como no, era, unos era esta, esta cuestión de sí. educación... o sea, ...si tienes un resfriado no ibas a estar estornudándole... ...a todos tus amigos ahí, a tus compañeros... ...claro, de...
1: exacto, era un, más. era un respeto y responsabilidad con el otro... Sí. ...y eh, el ejemplo que quiero colocar con la pandemia... ...cuando... Eh, y fue uno de los primeros países atacados del mundo, eh, junto con Italia, China y Corea del, del Sur. Que cuando aquí en Latinoamérica nosotros nos colocaron las restricciones de movilidad e incluso la cuarentena. Eh, mucha gente, primero, no hizo caso. Segundo, se burlaba de la situación. Eh, la, cara, eh, la hacían caricatura de ella. Eh, tercero, era, eso no es responsabilidad mía esa es responsabilidad del Estado. Y hubo un proceso de choque, de negación durante meses... Incluso aún hoy en día se da... ¿Qué ocurrió en Japón? En Japón le dijeron a la ciudadanía de una forma madura y educada... Señores, estamos pasando en una situación terrible... Eh, ¿Esto se va a poner malo? No era kit, que era el otro detalle... nosotros decíamos No, es una gripe... Esto va a pasar en dos semanas... Sí, nos
0: tenían que hablar como niños chiquitos... Claro. Miren, por favor, saben, tienen que hacer esto... Sí, nos tenían que estar claro. llevando de la manito. Tienes razón
1: en eso. A ellos agarraron directamente y le dijeron: Mira, esto puede demorar años, eh, es peligroso, se pueden morir. Vamos a durar un tiempo. Vamos a cancelar todo. La gente no salga a sus calles. Va a demorar, tata. Estas son las reglas. Eh, estas son las multas a la gente que las incumpla. Y eh, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Cuídense. No pasaron 24 horas antes que la ciudadanía ya la cumpliera totalmente. No hubo una sola protesta. Y lo coloco con este, englo, englobando todo. Cuando las sociedades son fuertes y tú le dices las cosas claras, como adultos que son, la gente entiende su propia situación, analiza y respeta a los demás y se hace una sociedad fuerte, que es el punto central de este programa el día de hoy. No es solo criticar a, a la infantilización del contenido, es entender la causa y la consecuencia que nos va a hacer eso. La llamada sociedad cristal que tenemos hoy en día, los millennials, lo que quiera, nos está dando un entendimiento de cualquier cosa que sea contra el pensamiento pragmático, este. ordinal, o que lo siga todo el mundo, el populacho, como si fueran unos viles borreguitos. Lo que los va a condicionar es precisamente ir al matadero. ¿Por qué? vale, si alguien dice eh, cualquier cosa te condiciona llevarte al finalmente como decía Kebles, al populismo si te controlamos lo que dices, lo que piensas y lo que haces, cualquier cosa que yo te diga la van a hacer, sin rechistar ese es el camino final es decir, para lo bueno y para lo malo puede ser que alguien nos diga eh, y también tiene que ver con mucho con esa idea mesiánica de Latinoamérica, que alguien nos va a resolver el problema que tenemos siempre en cambio en sociedades más duras primero hay menos problemas. Cuando te explican que la violencia, e incluso puede ser un género, eh, que te ayuda en la vida y, te, y lo entiendes, la gente no es, deja de ser violenta. Cuando te explican la sexualidad como algo normal, abierto, que, que está disponible y que lo puedes hacer concienzudamente, sin limitaciones... Los problemas respecto a esto Como pueden ser eh, ataques sexuales Lo que sea, se disminuyen Como en Japón Es una sociedad muy pornográfica Muy violenta En su arte En la realidad no e Incluso Ciertamente Es una sociedad muy competitiva
0: Ciertamente
1: Es muy cerrada Pero al mismo tiempo eh, ¿Qué es lo que nos dicen? Nosotros latinos somos muy felices Claro son extremadamente felices con dos mil millones de problemas al mismo día Y a veces mucha gente no tiene ni siquiera forma de llegar a, al final de la noche sin haber comido En cambio ellos tienen sociedades más cerradas Tienen ciertas limitaciones que te, se los autoimponen Porque en este caso no es la sociedad Es el respeto, los valores La disciplina La disciplina Pero qué sucede Son gente que puede vivir 90 años Hacer cada cosa que te llene y eso no se contabiliza en la felicidad porque yo puedo hacer un oficio durante toda mi vida y ser la persona que yo no demuestro ser más feliz y estoy más contento que tú tú puedes tener puntos de felicidad como explicaba Freud de instantes puntos de alegría supremos de un minuto y el resto del año estar en total soledad y tristeza en cambio cuando tú tienes ese crecimiento incluso esa capacidad intelectual de entender las cosas buenas y cosas malas que te pasan quizás no tengas ese momento cumbre altísimo ese pico de felicidad pero tu media del día es estar contento estar, que es el otro punto de el punto final que quiero decir antes de dejar a la compañera que no la he dejado hablar un ratito no, ahorita, no,
0: adelante me tiene estupefacto que es la
1: comodidad <risas> la comodidad y la paz es algo que se valora en la adultez no la locura no esos momentos de caos total donde tienes emociones arriba abajo o sea
0: que si te, te dicen este, el día martes para ir a salir a beber y esas cosas tú no, yo me quedo en mi camita tomando cafecito sí es, a veces, sí, es una sí, parte de entender la adultez ya yo no
1: soy un adolescente para hacer eso todos los días o, o pensar en utilizar este el etanol de consumo etílico ...para dañarme mi salud... ...lo puedo utilizar para desinhibirme... ...estar con otra gente... ...y eso es parte de entender que... ...la vida no es un juego... ...ni es momentánea... ...tenemos nuestras responsabilidades... ...pero eso nos va a hacer más contentos y más felices...
0: Creo que hay un desconocimiento mucho de esa parte... ...por... ...como tú mismo dices... ...ya estamos viviendo muchas las consecuencias de eso... ...todavía tenemos chance de despertar... ...como quien dice... ...de, de, de retomar las riendas de nuestra vida... ...y comenzar a hacer cosas... Este, pero sí vivimos mucho esa consecuencia o sea, hay veces que yo como opinión personal hay veces que uno se siente algo agobiado con el día a día algo agobiado con la vida de mira tienes que trabajar, tienes que estudiar, tienes que hacer estas cosas sabiendo cómo están todos los parámetros de, de la vida este, y es agobiante, ciertamente es agobiante yo tampoco soy una persona tan vieja Tendré a mí ciento y algo de años, pero <ríe> pero sí. Es en el agobiante. Monasterio
1: Podcast apoyamos al vampirismo y vivir eternamente, así que espero <ríe> que sepan entenderlo.
0: Pero es eso, sí es bastante agobiante y sé que muchas de las personas utilizamos estos medios, todas estas cosas para escapar un poco de eso. Es como nuestra recompensa al final del día de, mira, ya no quiero saber más de mi vida adulta, ya no quiero saber más de esto, déjame disfrutar un momentito de eso y no está mal no está mal tener ese pequeño break a veces esa desconexión pero no todo el tiempo no puede ser tu diario no puedes estar todo el día mira conectado a un aparato electrónico no puedes estar todo el día este, simplemente esperando que te digan qué hacer no puedes estar todo el día en un trabajo ay yo no voy a hacer nada si no me lo piden o si no me dicen qué hacer no puedes estar así toda la vida y siento que hace falta mucho eso de que se hable más de que porque hay mucho la romantización en, en cuanto a, a ay ya no quiero ser adulto ya no quiero ver la esto.
1: romantización de ser un ay, niño la romantización sí, sí. del fracaso Exacto, la romantización como, de la flojera
0: y siento mucho que por ejemplo en TikTok que es una de estas plataformas que hemos mencionado tanto se ve muchísimo y sobre todo en población muy joven que tú dices oye puedes hacer muchas cosas algunos están encontrando, tienen su, sus problemas y todo esto Pero siento que hay una romantización a tal punto de que casi que Entre más miserables seamos, entonces no yo Más ser, yo la quiero, atención yo quiero ser más miserable que tú, yo quiero llamar más la atención Entonces, qué sé yo, este... Ay, mira, yo no tengo para comer Bueno, yo vivo en la calle Bueno, pero entonces yo no tengo zapatos Bueno, pero entonces yo no tengo pies es Es como en una
1: lucha A ver quién está peor que el otro Y eso te hace sentir más orgulloso
0: Exactamente, como de, de No responsabilizarte tampoco por tus actos No, no tener este, ese sentido pues. y, y por eso lo digo La adultez, sí es algo que asusta, es algo que nadie está preparado. De hecho, si sí, cuando creces, yo pensaba que mis padres sabían qué hacer con su vida. La verdad es que todos somos unos adultos que no saben, nadie sabe qué hacer, nadie ha tenido la respuesta todavía, todavía la están buscando. Este... Ey,
1: pero eso es súper eso es importante: que nosotros, es como en eh, filosofía preguntar cuál es el sentido de la vida. Ok, vale, perfecto, <risa> ok. Yo creo que vamos a morir todos, aunque fuéramos vampiros de verdad, y nunca vamos a tener esa respuesta, pero al menos la pensamos. O intentamos dar con ella Exacto. En la sociedad eh, infantilizada Ni te interesa la pregunta No tienes, no te dan no no da un solo minuto de tu tiempo Porque estás muy ocupado en tus placeres banales eh, Carnales y futiles durante el resto del día y
0: No me interesa hacerme la no pregunta me interesa. ¿Por qué? Porque la pregunta me agobia Me hace pensar y me hace tener ansiedad. Me ansia. hace tener
1: ansiedad bueno, eh, su conclusión del programa Señorita Señorita
0: Rose Señorita Rose bueno, KN
1: Alias la suma confesora del obviamente, monasterio de
0: la suma confesora, claro que sí Este, Bueno, nada que Sinceramente Como les dije anteriormente Sé que el mundo adulto agobia Sé que a nosotros nos gusta la desconexión De las cosas Pero no todo el tiempo no puede ser el día a día, no podemos estar este esperando a que nos digan qué hacer, esperando que nos mastiquen la comida y básicamente nos hagan como los lo, lo pollitos, toma, aquí está. No podemos esperar eso todo el tiempo. Entonces, reflexionen en su casa, piensen en lo que están consumiendo diariamente, piensen en qué contenido ven, piensen en cómo están dirigiendo su vida y debátanlo.
1: Vale, mi conclusión, este, aparte de la que acaba de decir la señorita aquí presente, es Primero, discutan cualquier cosa que se la quieren dar prefabricada Es decir, eh, una de las reglas básicas de las ciencias, cualquiera que sean, sobre todo las ciencias naturales es Todas las cosas son aceptadas hasta que se demuestren lo contrario Ocúpate tú de buscar lo contrario y si no lo logras, dale la razón al otro es decir, cualquier información que te muestren, no la creas hasta que tú la puedas corroborar. Aunque suene aunque suene fuerte y sea más trabajoso, sea más tonto. Porque normalmente todas las informaciones que tenemos al día son mentiras. O ya están elaboradas para que no pienses y te las creas. Digamos, eso es como el mensaje que te envía tu tía de, mira esta cara, la pasaron por Whatsapp, ¿será cierto? No, pero no la leíste, te la pasaron por Whatsapp, no es cierto, no es una información que, de, que se va a poner la gente loca eh, Y la segunda es, existen contenidos para adultos si están interesados en esto, como es este podcast de cierta manera eh, por internet mucho eh, regado y normalmente se tienen discusiones muy ricas, eh, te hacen crecer, por lo menos en mi caso, me siento mejor, eh, me siento que puedo discutir con alguien de una manera tranquila y no acalorada, que es el otro problema de la, de, la, de la aceptación, la gente cuando se descubre como adulto puede llegar a enriquecerse mucho más de lo que fue un niño no es esa que es la otra la, No la romantización, sino lo contrario De satanizar O incluso satirizar al adulto Aquella persona que comprende su propia vida Y esto me parece contrario Piensen de que Todos los que estamos aquí tenemos una vida Tenemos trabajo, tenemos nuestras ocupaciones Pero al mismo tiempo El pensar en nuestra forma humana nos va a hacer crecer Tanto como personas Como con sociedad
0: Entonces Eh... Este fue todo el programa del día de hoy. Recuerden que lo que se habla en el monasterio, se, se queda, queda en, en el monasterio. monasterio.
1: Recuerden seguir nuestras redes sociales.
0: Como el Monasterio Podcast en Facebook, Instagram.
1: En cualquier red social que ustedes conozcan va a aparecer el Monasterio Podcast Todo Pegado. Y esta transmisión fue hecha desde...
0: Radio Asran, Radio de Emprendedores.
1: Esperemos que pasen un feliz día, tarde o noche y que hagamos por lo menos que tengan una sonrisa o que los hayan pensado un poquito con nosotros. Saludos.